0: Oi, gente, tá começando mais um Tô Falando no podcast do Ed. Se você não sabe o que é o Tô Falando ou o TO Falando, é um quadro no podcast do Ed. Eu falo sobre a TO, a Terapia Ocupacional, mas eu, eu também falo sobre o mundo universitário. E hoje a gente vai falar sobre políticas, públicas, é, políticas de permanência estudantil na universidade pública, especificamente na Unifest. A gente vai falar hoje sobre o NAI, que é o Núcleo de Apoio ao Estudante, e a gente vai falar também sobre o NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. É... Eu quero que... Não sei se você tem ideia de... Como que faz para permanecer na, na faculdade? De repente você conhece alguém que mora em uma outra cidade, quer fazer a, a, um curso na Unifesp Baixada Santista, e não tem como se manter. E essa, outra, essa pessoa, até mesmo você, não tem ideia que há uma política de permanência para você estudar, tanto o um restaurante universitário, quanto uma bolsa de auxílio. Enfim, esse podcast vai conversar sobre isso. Eu convidei duas pessoas do NAI para responder algumas questões e convidei uma amiga minha, a Ari, para a gente entrevistar, para me ajudar nessa conversa. Então, quero que você envie para algum amigo e quero que você também ouça esse podcast. É, eu quero, antes de mais nada... Antes de, uma, antes de começar a conversa, pedir para que você me siga lá no Instagram, EdTOUniFesp, que é o meu Instagram onde eu faço projetos relacionados à terapia ocupacional, e o Instagram lá do podcast, o podcast do Ed. Lá vai ter os, os programas que já aconteceram, os quadros que tem. E é isso, vamos lá, vamos conversar? E como eu falei, hoje a gente vai estar tá conversando sobre o NAS, NICE, sobre o PAP, sobre essas coisas que muito estudante tem interesse. Se você não tem interesse, mande para alguém que tem interesse, porque eu sei que é, é muito importante que as pessoas saibam disso. E para isso, eu convidei três pessoas, como eu já falei para vocês. A primeira é a Ariane, ela vai fazer essa dobradinha comigo e ela vai entrevistar as outras duas pessoas que vocês já vão saber quem é. Quero que a Ari dê um, um alô aí pro pessoal e que se apresente.
1: Oi, gente, eu sou a Ari, já apareci em outro podcast do Ed como convidada, faço o Teó junto com ele, vim aqui compor essa, esse grupo para tirar essas dúvidas, que também são minhas, eu entrei na Unifesp sem ter ideia do que era o até hoje eu tenho as dúvidas e vim trazer as perguntas aqui para para sanar essas, essas questões agradeço pelo convite Ed, e prazer de
0: estar aqui Ah, o prazer é todo meu, Ari e para responder essas questões que nós fizemos eu convidei a Tainara e o Wagner, eu quero que a Tainara se apresente Olá
2: pessoal, boa tarde. Meu nome é Tainara, eu sou assistente social do NAI, estou é, atuando no NAI desde dois, final de 2019 e agradeço muito o convite do Edmir para estar tá aqui nesse momento, espero que a gente possa é, contribuir bastante para sanar todas essas dúvidas.
0: Obrigado, Tainara E Wagner, agora eu acho que o pessoal quer saber o que que você faz no NAI, o que você faz na UNIFESP. Se apresenta aí para a gente, por favor. Legal,
3: Edmir. Então, eu sou o Wagner, eu também sou terapeuta ocupacional é, na UNIFESP, e atualmente eu estou coordenando o NAI, desde o final do ano passado, eu assumi em outubro do ano passado.
0: eu também estou super feliz de participar. E agradeço o convite. Alegria é minha, Wagner. E como que eu falei para vocês, a Ari vai me ajudar com as questões. Então, a Ari tem questão e ela vai perguntar para vocês. Pode perguntar aí, na, o Ari.
1: Tenho. Eu tenho, eu é, A primeira de todas, acho que é o básico, né? Eu não tenho ideia, já ouvi bastante essa pergunta circulando pela Unifers, pela Unifers entre os meus amigos, e acho que qualquer um dos dois pode responder. É, o que é o NAI?
2: Tá certo, então. Bom, o NAI, ele é o Núcleo de Apoio Estudante, né? É um setor da Unifesp que está presente em todos os campos dessa universidade. É, ele tem como objetivo atender e também oferecer apoio aos estudantes no que se refere às ações de permanência estudantil. Cada NAI vai ter a sua composição, cada NAI vai ter a sua forma de atuação, e, é, e a gente visa contribuir com essas ações de permanência estudantil, né, resumindo mais ou menos o
1: que a gente faz. Acho que eu vou perguntar agora para o Wagner como que o NAI é composto. Quem está quem envolvido no NAI?
3: Então, Ariane, atualmente a gente tem cinco membros, deixa eu contar, a gente tem a Tainara, que é assistente social, a gente tem a Mônica, que é uma pedagoga, a Carla, que é enfermeira, o Guilherme, que é médico, tem o Ricardo, que é auxiliar administrativo, e eu sou o sexto que eu estou coordenando o NAR, então somos em seis, na verdade.
1: Show. Uma outra curiosidade que eu tenho é, como um estudante faz para ser atendido no NAI? Acho que a Tainara pode me responder essa.
2: Então, eu vou falar um pouco da forma como acontecia o atendimento no período presencial, que é bem diferente do que acontece hoje no período remoto, né, no período de pandemia. Então, no período presencial, o estudante, ele poderia comparecer na sala do NAI diretamente, dentro do, do nosso horário de funcionamento, e seria feito um acolhimento para identificação da demanda do estudante, e assim a gente poderia encaminhar para o profissional mais adequado para dar continuidade nesse atendimento. É, nós também funcionávamos com como esquema de agendamentos, né, feito de maneira online pelo portal da Unifesp Embaixada santista. É, outra possibilidade seria enviar um e-mail para a equipe do Nai solicitando esse agendamento, ou quando não, ou o estudante não tivesse a possibilidade de fazer o agendamento de forma online, é, ele também poderia ligar para a gente ou comparecer no Nai diretamente para fazer essa solicitação. Já no período remoto, né, nesse período de confinamento, todos nós estamos trabalhando de nossas casas, então o esquema acaba sendo um pouco, não tão diferente, mas a gente acaba não atendendo é, essa demanda livre, né, é, então a gente é, funciona através somente do, do, dos agendamentos, né, então, o estudante pode entrar no site da Unifesp, como eu falei, da, da Baixada Santista, e tem que ser no portal da Baixada Santista, né, não pode ser aquele, aquele portal da Unifesp geral. É, e no final da página da, desse portal, nós temos um, um botão, é uma espécie de quadradinho, assim, tá, tá escrito Núcleo de Apoio Estudante. E ao clicar nesse botão, o estudante tem que entrar na aba de agendamentos. Caso o estudante não consiga encontrar esse caminho pelo site, ele também pode enviar um e-mail para o Naibaixada Santista. É
0: Se você está um pouco perdido, qual esse site que ela, passou, que ela falou, eu vou deixar na descrição aqui do podcast, dependendo da plataforma que você está escutando, se for no Spotify ou no YouTube, vai estar na descrição o link que ela falou da Unifesp, Baixada Santista. O Wagner, eu quero saber qual que é a importância do NAI para a universidade, para o aluno, qual que é a diferença que o, o NAI faz na, na vida universitária do aluno?
3: Bom, Admir, o NAI é o, 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 o local né, que vai aplicar as políticas de assistência estudantil na, na Unifesp. Não sei se aplicar a melhor palavra, mas ele vai concretizar, executar, né? É, a, é o local da universidade que vai cuidar dessas questões que dizem respeito à permanência estudantil, né? Então, a Unifesp tem uma série de políticas de assistência estudantil e a Unai é que vai executar essas políticas em cada campus, né? e além disso ele é, o Nai ele é um acaba sendo o local onde os estudantes têm algum tipo de retaguarda para algumas questões seja ela de ordem pessoal de saúde né às vezes tem uma dúvida é, em relação às questões de permanência ou de relacionamentos com com o curso às vezes o Nai também pode é, ser esse local de contato, né? Às vezes o estudante não, tem, não sabe muito bem para onde ir, e a gente pode fazer essas orientações também. Então, é mais ou menos isso. E aí, talvez, depois a gente possa falar mais um pouquinho das, das políticas, né? Do que a gente tem para
0: ajudar os estudantes a, a, nessa questão da permanência. Sim, a gente vai chegar nesse ponto das políticas, mas antes, eu quero... Eu vou perguntar para a Tainara. Eu sei que tem o NAI, que é o que a gente está conversando agora, e tem o NAI. Eu sei que... Qual que é a diferença dos dois? Quem o NAI atende? Como funciona? Só para quem está escutando a gente e não tem ideia do que é, ter uma noção e poder procurar.
2: Tá certo. Bom, como eu falei, o NAE é o Núcleo de Apoio ao Estudante, né? tem essa função que o Wagner acabou de explicar. E o NAI é o núcleo de acessibilidade e inclusão. O Nai é composto por uma equipe multidisciplinar também, é, mas não não chega a ser um setor como é o NAE, e tem o objetivo de promover a cultura de convivência com a pessoa com deficiência, né, permitindo sua atuação em todos os âmbitos sociais é, da, da universidade, né, a cultura, lazer, esporte. É, a própria acessibilidade em si. E o Naí atende somente os estudantes de, que, que, que são estudantes com deficiência, mas atende graduação também, mestrado, doutorado e as residências. Tá? E o NAI ele pode também ser, é, ser acessado através do e-mail pessoal deles, né? santista@gmail.com então, quando o estudante, ele tem alguma questão relacionada à acessibilidade e inclusão, alguma dificuldade de, né, de aprendizado na, nas disciplinas, é, por exemplo, temos estudantes com, com baixa, baixa visão e está tendo alguma dificuldade de fazer o acompanhamento da disciplina, então, o um, NAI um pode ser acessado nessas, né, nessas, com essas demandas, né? Então, é mais ou menos assim que o NAI funciona. E também temos é, eu, Mônica e Wagner, que também fazemos parte da, da organização do NAI.
1: Ah, eu não sabia. Vocês fazem parte, então, dos dois, né?
2: Isso, Exatamente. isso. Então, acaba chegando para o NAI, NAI, né? Há algumas demandas do NAI, mas a gente já repassa e faz a articulação junto com o restante dos profissionais que são do naí
1: muito legal eu tinha essa dúvida da diferença é, sobre o que o Wagner trouxe antes né sobre política de permanência é, se ele quiser agora é, desenvolver acho que é um ótimo momento
3: é, aí acho que a gente eu posso pedir ajuda para Tainá também né
1: Sim. Acho é... que a gente pode começar sobre o que é uma política de permanência, o que são as políticas de permanência. Eu posso complementar,
2: Wagner.
3: Tá. É, a gente tem é, do Ministério da Educação, né, tem o um Plano Nacional de Distância Estudantil. E ele prevê diversas medidas que favoreçam a permanência dos estudantes nas universidades públicas, né? Então, a gente tem as bolsas, é, os auxílios, né? Que a gente tem, hoje em dia, tem o PAP, que é um dos auxílios, que faz parte da política de permanência estudantil, a gente tem o restaurante universitário, que faz parte da, da política de permanência estudantil, é, na Unifesp a gente tem os atendimentos em saúde, né, é, e aí a gente tem várias ações, na verdade, né, que, que vão complementando, por exemplo, é, apesar de não fazer parte diretamente da, da política nacional, mas a gente, durante a pandemia, a gente teve várias ações é, nesse sentido, né, a gente teve os empréstimos de computadores, a gente teve uma distribuição de cesta básica, a gente teve a distribuição de chips de internet, então a gente tem várias ações que vão complementando essas, a, a, as ações principais de permanência. Acho que é mais ou menos assim, né, Tainara?
2: Isso, eu só queria complementar, assim que, é, como o Wagner falou, a permanência estudantil ela é muito mais ampla né, do que a gente geralmente... É, muitas vezes tem a tendência de restringir a permanência estudantil no, no auxílio, né, no, no caso da Unifesp, o PAP. No entanto, é, na verdade, a permanência, no seu sentido mais amplo, ela envolve tudo isso, né, as questões socioeconômicas, as expressões culturais, é, atendimento em saúde, atividades e ações voltadas para esporte e lazer, Acessibilidade e inclusão também é um aspecto da, da permanência, inclusive o NAI, ele é uma, uma espécie de, de política de permanência também na, na universidade. Então, veja, são, é, é algo muito amplo, né? Tudo aquilo que faz com que o estudante tenha uma condição, condições básicas mínimas, mas condições dignas de, de, de estar dentro de uma universidade. Porque para a gente falar de permanência, a gente também vincula a discussão de acesso à universidade, né? E antes a gente tinha um acesso muito restrito a, uma, a, a, a um perfil de estudante mais elitizado, né? Então, só conseguia continuar na universidade quem tinha uma condição financeira de, de bancar aquela, aquela graduação, mesmo que seja em universidade pública. Então, é, essas políticas de permanência, elas vieram de uma certa forma para garantir que essa população historicamente é, excluída do ensino superior também tem acesso, mas também tem a permanência, tem a condição de permanência dentro da universidade pública, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria só complementar a fala do Wagner.
0: E aí, eu quero. Vou perguntar, não sei se você repetiu, mas assim, vocês falaram o papo, papo, Para quem está escutando a gente, às vezes não tem ideia, às vezes está procurando na internet sobre a Unifest. O que, que é o papo? Assim, quem ele atende? É bolsa que dá? A pessoa recebe para estudar? Como funciona isso? Tá. Ah. O PAP,
2: a sigla PAP, né, significa Programa Auxílio para Estudantes, né, é, é um dos principais programas de permanência estudante do Unifesp, é um dos, como eu falei para vocês, tem outras, outros programas, outras políticas de permanência, é, e tem como objetivo oferecer recursos financeiros, uma bolsa, no caso, para auxiliar nas despesas como moradia, é, alimentação, transporte, é, para estudantes é, que, que têm alguma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Um, acho que o que mais que você perguntou, Edmir? Me esqueci, desculpa. Teve outra pergunta, né?
0: Não, não foi isso mesmo. Tipo, o que é o PAP? Se é uma bolsa? Se... É uma bolsa, isso. E a Ari tem uma questão a respeito disso, não é, Ari?
1: É, sobre o PAP. É... Quem pode acessar? Se tem edital? Como funciona o edital? Acho que são essas as dúvidas.
2: Tá. Então, quem que pode acessar o PAP? Né? É... Bom, para fazer inscrição, qualquer estudante que esteja cursando uma graduação presencial na Unifesp, pode fazer a inscrição do PA, Porém, os auxílios, eles são concedidos somente aos estudantes com, com algum tipo de vulnerabilidade socioeconômica, né? Uh, em relação ao edital, todos os anos, no prim, geralmente no primeiro semestre de cada ano, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a Praia, divulga um edital com prazos estabelecidos para inscrição e também para análise das solicitações. Esse edital é executado pela Comissão de Estudos e Avaliação do PAP, a sigla é, CEAP, é e a SEAP é composta pelas assistentes sociais de todos os NAIS da Unifesp. Até 2019, as inscrições eram recebidas pelas assistentes sociais dos NAIS por meio de formulários e documentações impressas, né? É, tudo era feito presencialmente. A partir de 2020, e a, as inscrições e, e a análise socioeconômica, elas passaram a ser online. Então, para o estudante poder acessar a inscrição, primeiro ele precisa fazer o login na, na intranet, e procurar pelo tópico inscrição PAP. Ele vai rolar até o final da página, mais ou menos, e vai ter uma bolinha meio verde ali, escrito inscrição PAP. A partir dessa janela, ele vai ter acesso ao edital e a lista de, do, de documentos necessários para a conclusão da inscrição. É, e nessa janela, ela também disponibiliza um manual para uso do sistema, caso o estudante tenha alguma dúvida, é, e mesmo assim, se o estudante ainda, se ainda restar alguma dúvida quando ele lê esse edital, quando ele lê esse manual, ele também pode acessar o NAI, né, pelo e-mail ou por aquele caminho que eu falei do portal da, da Unifesp Baixada e perguntar diretamente para mim ou para algum outro profissional do NAI. Mas quem acaba é, tratando dessas questões do PAP, geralmente sou eu e o, e o nosso auxiliar administrativo, o Ricardo.
0: Olha, eu tenho. Eu, surgiu uma curiosidade agora, nesse exato momento, não foi nada programado, não. É, eu sei que tem estágio no Nai, né? Como que funciona isso, Wagner? Você sabe me dizer, tipo, os estudantes? Eu conheço algumas pessoas que participaram no estágio no Nai. Como que funciona isso? E se tem assim... no Nai também, se, se souber falar, se tem no Nai, como que funciona é, é, essa parte dos estágios?
3: Tá. Então, a gente teve, até pouco tempo, é, um estágio, teve uma estagiária, depois a Tainara acho que pode falar melhor, porque eu, ela que acompanhou mais de perto, assim, né? É, que ela vinha a partir, acho que de um, do, do, de um programa da, do CEE, alguma coisa assim. É, então, era uma, uma estagiária, não é de nenhum dos cursos da, da, daqui da Baixada, né? É, acho que era de administração, se eu não me engano, e, e aí ela foi para um, por uma outra via. É, aí o, o, a gente tem a possibilidade de oferecer estágio é, junto dos profissionais que compõem o NAI. Né? Então a gente tem hoje em dia assistente social, tem uma enfermeira, tem é, é, uma pedagoga. E aí a gente conversa, né, com, com a coordenação de estágio do curso, se for o caso que venha procurar a gente, e aí cada profissional vai colocando as suas questões, né, de que, que, como que vai ser o estágio, faz uma programação mínima, depois vai fazer uma, é, um plano de trabalho com um, um estudante, né? Então é mais ou menos assim que tem funcionado. Eu não peguei nenhuma estagiária até o momento, mas a gente tem uma estagiária agora, né? Que a Tainara tem acompanhado. Aí acho que a Tainara pode falar um pouco mais de como está sendo esse trabalho.
2: Isso, antes de falar da minha estagiária atual, eu, a gente tinha a, a estagiária de administração, que era de outra universidade, aqui da, da Baixada, e ela desempenhava esse papel mais administrativo dentro do setor do NAI, ela ficou com a gente até o começo desse ano, acho que, se eu não me engano, foi janeiro, e foi uma experiência bastante... Rica, porque a, a estagiária ela estava lá com a gente antes da, da, da minha entrada e da entrada da mônica. Então muita coisa ela também pôde falar para a gente como que funcionava e foi bem bacana. É, e agora eu tô com uma estagiária de serviço social da da própria universidade mesmo da Unifesp e tá sendo muito interessante. A gente acaba às vezes ficando um pouco limitados, né, por conta dessa questão da, do, do período remoto, né, do trabalho remoto, mas a gente está conseguindo fazer bastante coisas é, produtivas e interessantes para a formação dela e também para contribuir com o NAI, né. Então, está sendo um estágio um pouquinho diferente dos outros, é, do, do, do momento presencial, né, mas a gente está conseguindo aproveitar bastante. É, e, e em relação aos outros profissionais, eu, eu não sei dizer, né, talvez a Carla e o Guilherme, que são mais, é, que estão na Unifesp há mais tempo, né, antes da, da minha entrada, da entrada da Mônica, eu não sei se eles já receberam algum estagiário, né, eu não sei como que, que funcionou isso, mas o que a Carla geralmente recebia era os bolsistas big, né, a Carla sempre pegou muito bolsista big. É, e também era muito interessante, quando eu, eu entrei na Unifesp, a gente já tinha esses bolsistas no NAI, e foi muito bacana as ações, as campanhas que foram feitas, né, então é, era, era uma atividade bastante rica, no entanto a gente também acabou perdendo essas bolsas big, a gente acabou não conseguindo dar continuidade, mas é, eu avalio como algo muito muito rico para a equipe e para o próprio estudante também né
0: legal ó a gente já tá finalizando e aí eu quero ouvir de vocês e é não precisa citar nomes de das pessoas vou começar pela Tainara que tá mais tempo no Nai do que o, o Wagner e aí eu vou dar tempo para ele pensando alguma história de algum estudante do, que passou pelo NAI, que você viu que impactou, pode ter sido ano passado, ano retrasado, alguma história que você gostou de acompanhar, que você venceu junto, para o pessoal ter um pouquinho de ideia do que acontece no NAI.
2: Certo. Bom, como eu falei para vocês, eu sou assistente social do NAI desde, desde o final de 2019, então... É, eu não tive a oportunidade de acompanhar de perto o começo, meio e fim dos estudantes do NAI, principalmente os estudantes do PAP, né, minha entrada foi bem recente. No entanto, eu tive a possibilidade de acompanhar alguns estudantes que estavam é, finalizando a graduação e que tiveram no PAP e também no atendimento de todos os profissionais do NAI, é, esse suporte, né, que eles precisavam para a conclusão dos seus cursos. Então, sem citar nomes, eu vou falar sobre uma situação que, que foi bem interessante para a gente, né, enquanto equipe. É, eu vou dar o exemplo de uma estudante que era mãe, era mãe solo, e que engravidou em pleno processo de graduação, né? ela já engravidou antes da gente ter entrado na, no NAI, quando a gente entrou, o filhinho dela estava com acho que um ano e meio, dois anos, era bem bebezinho mesmo, é, e ela era estudante PAP, e também recebeu o auxílio creche, e para quem não sabe, né, o auxílio creche é uma outra modalidade de auxílio da Unifesp, é um auxílio complementar ao PAP, destinado a, a, aos estudantes que têm filhos até seis anos de idade, né, uma, é, uma outra modalidade de bolsa, enfim, e essa estudante, não, não tinha suporte financeiro dos familiares, sobreviveu apenas com os valores dos auxílios da universidade. Ela teve bastante dificuldade em finalizar o curso por diversas razões, né, é, em razão de todas as, as adversidades que ela enfrentava do pessoal durante o período acadêmico. E, e, além do suporte do PAP, a estudante também teve o acompanhamento próximo das profissionais do NAI, em especial da pedagoga do NAI, que auxiliou ela nesse processo de conclusão do TCC, né? Então, foi uma situação que todos nós acompanhamos, é, a estudante conseguiu concluir o curso, e foi uma alegria enorme para a gente, foi uma, uma, uma conquista para ela, mas também foi uma conquista muito grande para a gente saber que é, tanto o PAP quanto, a, quanto a, o atendimento, o acompanhamento da equipe, conseguiu cumprir esse objetivo da permanência estudantil, né, concluiu o curso de uma forma bastante satisfatória.
0: E você, Wagner, você tem alguma história, alguma coisa que você viu, que você gostou e que queira falar para o pessoal?
3: De casa eu acho que não, porque eu acabo ficando mais, apesar de, de algumas vezes né, é, fazer alguns acompanhamentos, junto, junto com o Tainara, com o Mora, com o Carla, eu fico mais no, numa questão, não de um atendimento direto, assim, né? Mas, para mim, assim, eu cheguei no final do ano passado e toda essa movimentação né, que teve na Unifest para poder tentar garantir é, meios para que os alunos, para que os, para que os estudantes conseguissem acompanhar o ensino remoto, para mim foi bastante marcante, assim, né? Todo esse processo de, de distribuição dos chips, de distribuição dos computadores... É, das cestas básicas, a gente precisou de muita conversa, assim, né, entre a equipe, em, com, a, com a direção do campus, com a pró-reitoria, é, então, para mim foi bastante marcante que era isso, né? Na, na, na Unifesp foi minha primeira, tem sido minha primeira experiência de gestão, né, apesar de antes de estar na Unifesp já ter tido alguma experiência, mas na Unifesp foi minha primeira, então, ter que lidar com todos esses, esses âmbitos, né? essa questão de, de ter que planejar direito uma ação que ia acontecer, que tem acontecido nesse período de pandemia. Então, tudo isso, para mim, tem sido um grande aprendizado e tem me marcado
0: bastante. Legal. Eu vou dar um depoimento agora como sou, é, sou eu mesmo, eu posso é, citar meu próprio nome, né? Eu peguei o computador da, da Unifest aliás, eu tô fazendo o meu podcast nele, e eu quero dizer que foi assim um, um presente mesmo, assim no sentido de adiantou muito meu lado, porque eu tava sem computador na época, e ainda estou. Então, eu ter visto essa mobilização fez com que eu mandasse uma mensagem para minha coordenadora que era na época, né? A Gabi, e eu agradeci ela e ela falou assim: ah, posso mandar essa mensagem pro pessoal do NAI, porque o NAI mobilizou tudo. E aí eu comecei a ver a, como que o NAI, de fato, é importante, assim, né? Porque às vezes o, o aluno está ali dentro da universidade e não tem ideia que pode sim utilizar do NAI para essas questões e outras questões também. Né? Ari, ah, você tem mais alguma coisa para falar, algo do tipo?
1: acho que não, acho que eu achei que eu pude trazer todas as minhas questões e eu era eu ainda sou, eu acho, né? Essa, essa estudante que não tinha muita certeza de como como alcançar o Nai, como chegar ao Nai, sabia da existência, mas não sabia exatamente o que era e acho que agora acho que agora eu tô mais ciente e estou muito feliz de ter participado viu Ed
0: eu quero deixar uns minutinhos finais aqui para o Wagner e para a Tainara falar alguma coisa, vamos começar pela Tainara
2: Ai, que bacana gente, muito bacana esse, esse momento acho que é o um momento para gente fortalecer nossos vínculos e nossas é, e nossas lutas também, já que a gente está aqui falando de permanência estudante, eu quero, é, quero frisar a importância da gente lutar por isso, reivindicar é, a ampliação dessa permanência dentro da nossa universidade, mas na Universidade Pública Federal como um todo também, né? É, e o quanto é importante essa permanência na vida de todos os estudantes, né, no, no seu sentido mais amplo, mas principalmente para aqueles estudantes, como eu falei anteriormente, que historicamente foram excluídos desse processo do ensino superior, né, do, da educação superior. Então, a gente tem uma universidade mais é, diversa hoje, a gente, a gente tem uma universidade com, é, com um perfil um pouco mais, menos elitizado, a gente vem modificando esse perfil com, com as políticas de ações afirmativas e com a, com a política de assistência estudantil, de permanência, né? É, o Edmir, como ele falou, ele é exemplo vivo disso, né? Que ele precisou do computador, é um estudante PAP. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa fortalecer essa luta. É uma luta política também, porque tudo na nossa vida é político, né? É, então, a gente precisa fazer essa luta coletiva, né? a gente, claro, traça algumas, alguns caminhos individuais, mas a luta, ela precisa necessariamente ser coletiva para a gente é, dar consistência e ter força para fazer alguns enfrentamentos. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre permanência e mostrando o quanto... O, o trabalho do NAI e, e também é, as, o programa, né, de, de, de permanência estudantil, especificamente o PAP, que é com a, a, o programa que eu trabalho diretamente, é, o quanto eles são importantes, é, são importantes, né, para que os estudantes, eles consigam ter condições dignas para finalizar e concluir esses, esses, esses cursos de graduações. Tá bom, eu agradeço muito o convite, espero que eu possa ter colaborado de alguma forma com as dúvidas de vocês.
0: Colaborou para as nossas dúvidas e para as dúvidas de outras pessoas que vão escutar também. Antes de passar para o Wagner, eu quero dizer que a Bolsa Pap é muito importante para quem está é, é precisando, enfim. Então, busque seus direitos, não tenha vergonha, vai atrás, porque é importante. E, ah, antes disso, eu quero ressaltar, procure o edital, sabe? Todo ano tem um edital, procure o edital, vá atrás, encaminhe para alguém que você sabe que vai precisar e que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Pode falar, Wagner. Bom, também queria agradecer, né, a oportunidade
3: de estar participando. É, para a gente é super importante esses espaços, que essa é uma questão que a gente vem conversando bastante dentro da equipe, né, é, de buscar modos de fazer com que os estudantes conheçam um pouco mais do NAI, é, um pouco mais das ações que a gente desenvolve, né? a gente tem, apesar de ter uma página na internet, a gente tem tentado se comunicar bastante pelas redes sociais, a gente tem um Instagram, a gente tem o um Facebook, mas a gente vem entendendo que, Apesar de todos esses meios, tem muitos estudantes que ainda não conhecem, que nem sabe que faz o NARC, né e acabam não procurando. Então, esses, a, poder participar desses espaços, né? como o seu podcast, ajuda bastante a gente. Né? que A ideia é que a gente possa é, contribuir de forma efetiva para que todos possam é, terminar o seu curso, tenham condições mínimas de permanecer né, em Santos, no caso, que não é uma cidade barata, né, e que muitas vezes acaba sendo impeditivo para que as pessoas possam concluir esse curso, é, a gente tenta, de alguma forma, contribuir né, para que as pessoas possam se formar e, e possam ter uh, até a abertura de outras possibilidades, né? Então, acho que é, que é isso. Agradeço muito e quem precisar pode escrever para o NAI, né? A gente está é, super aberto, se tiver dúvidas, se tiver questionamentos, né?
0: Pode entrar em contato com a gente, tá bom? Então, brigadão. Quero agradecer novamente a todos vocês. Agradecer quem chegou até aqui. Pedir para você me seguir lá no Instagram. Arroba o podcast do Ed. Ou pode procurar arroba que Você vai encontrar o que eu tenho feito no Instagram. Vai poder ouvir outros podcasts. É isso. Um abraço e até o próximo podcast.